0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Välkommen till veckans avsnitt av Livsjulet med mig, Anna Hegestrand. Hoppas att du fick en fin midsommar oavsett var du befann dig. Förra veckan fick vi titta tillbaka på Emma Wiklunds Livsjul och även den här veckan har jag en av mina första livshjulets gäster på återbesök. Det är journalisten Annika Jankell som vi min nionde gäst i podden för tre år sedan. Då sågs vi i en studio vid Sinkens damm i Stockholm där hon sände sitt program P4 Premiär. Den här gången spelade vi in i Expressens podcaststudio. Och vad Annika gör idag ska du få höra alldeles strax. Först vill jag ju ge dig som lyssnar möjligheten att tävla om en härlig kryssning med min sponsor Viking Line. Och det gör du genom att gå in på vikingline.se-livshjulet. Du väljer mellan en familjekryssning till Helsingfors eller en nöjeskryssning till Åland Och väljer du familjekryssningen så kryssar du och din familj lyxigt med fartyget Gabriella. ombord finns det helt nyrenoverade lekutrymmen för barn i alla åldrar Och det finns bastavdelning med barnpool, en toppfräsch, taxfri butik och åtta nya restauranger och barer Väljer du nöjeskryssningen och hellre vill resa med en vän eller kanske din käraste, då är vinsten en kryssning med fartyget Viking Cinderella. Och det är superenkelt att tävla. Det enda du behöver göra är att gå in på vikingline.se-livshjulet och berätta varför du vill vinna en kryssning. Vinstchanserna är väldigt goda så gå in och tävla redan nu, men absolut senast den 5 juli. Så tycker jag såklart att du ska gå in och följa mig på Instagram Där jag heter Anna Hegerstrand Och jag bloggar också på Expressen Nu Annika Jankhälls livshjul Varsågod Då är vi igång Två timmar efter utsatt tid. Äntligen. En timmes försening och sen så en timmes lite catch-up från...
1: Först en timmes försening, sen catch-up och sen en timme. Och sen strul med mick en kvart eller fem minuter. Men då är vi på banan. Nu är vi på banan. Och välkommen hit. Tack snälla, vad kul ja. att få komma tillbaka
0: mm, Jättekul att du ville komma
1: tillbaka Då... jag, jag blev bara så rädd för tiden Jag är liksom så här. Herregud, jag var ju här alldeles nyss Så har det gått tre år mm. Så tänker man, vad gjorde jag med mitt liv under de här tre åren mm. Mellan de här två livsjulen? Det har
0: rullat Snabbt, ja, det har det. Kan man För säga. det är det vi ska prata om nu. Exakt. Vad har hänt? Ja, hänt som ja. vad hände hänt sen sist? Vad var det som hände då som gjorde att du förmodligen, eller förmodligen, men att du skrev in på fel tid? Ja, men det var nog
1: någon... någon ja, ja, just det. Jag skrev in i min... Ja, men du vet, som när man, jag, jag är inte en sån som har min, mina grejer, det jag ska göra i mobilen. För då är det antingen så här att jag inte har mina läsbriller på <laughs> eller att alltså det blir böket, eller att jag har l- lågt batteri det är alltid något så jag tycker I, I like the old school man skriver in i sin agenda mm. och då har jag en sån där som har ja, med tidsangivelser per timme och av någon underlig anledning så skrev jag eh, 11.00 där det står 13.00 tryckt i agendan lite slarvigt sådär, mm. förmodligen utan läsbriller sen liksom så Ja, sen gick jag på det. Då bankade jag in det i huvudet- fast jag hade, ja... Typiskt mig,
0: helt enkelt. En det blir ju så snabbt. Jag hörde av mig på sms till dig- mm. och frågade om inte du ville komma tillbaka. Och du var ja, jättebra och vi bokade datum- och det gick väldigt smidigt. Vissa gäster är smidigare mm. <laughs> att boka in än andra Tack. Och det är ju så att det går så himla fort- liksom, ja. och då är det lätt att det blir fel. Ja, fast jag är ju sån som-
1: eh, eh, verkligen inte tycker om mig själv- det är inte mitt bästa jag när jag gör en sån här grej- när jag låter någon annan sitta och vänta. Alltså jag, jag verkligen slår hårt på mig själv- och jag mår psykiskt dåligt av att- har man kommit överens om en sak- eh, så, så ska man så ska man liksom förhålla sig till det. Jag har väldigt mycket respekt för andras tider- men däremot så har jag väldigt högt Jag har väldigt högt i tak för- om någon annan eh, strular till det med mina tider- det, det är en konstig ekvation. Då kanske en psykolog skulle säga men lilla gumman, du har låg självkänsla eller något sånt där. Mm. Kanske. Jag, jag vet inte, men, men eh, jag har ofta ganska bra förståelse för när folk så här, ställer in något i sista sekunden eller i sena. Då tänker jag men gud vad skönt att det inte är jag. Uh-huh. <laughs> liksom. Men sen när jag som idag, jag fick panik när jag såg att du satt och väntade på mig och jag satt i goda ro och höll på med något helt annat. <laughs> Och tänkte, men gud, är ju tretton. Ja.
0: Ja. Man får inte vara så hård mot sig själv. Det kan hända. Mm. Jag berättade precis för dig att jag gjorde samma sak förra veckan. Mm. Mot en annan person. Mm. Som du hade bokat in som gäst. Ja, och grejen är, för mig så har, det varit, har jag varit precis som dig. Att jag slår ganska hårt på mig själv om, om sådana saker händer. Men det har blivit bättre. Ja. Att så här, jag,
1: det, kan, det är mänskligt. Men det är den där som som man man jag kämpar med och jag tror många med mig det där att släppa ner axlarna lite, vara lite, liksom, var lite snäll mot sig själv och liksom, det, det kan hända den bästa att man liksom har lite mer den inställningen mot, mot sig själv mm. att man dömer sig hår, så hårt sig själv medan man på något sätt försöker som man, som man har, inte har några problem med om andra gör det är konstigt Mm. Sen finns det ju de som ställer oerhört
0: höga krav på andra. Men inte på sig själva. Men ofta brukar ju det hänga ihop. För ja. Jag har höga krav på andra och på mig själv. Mm, men jag okay. har sänkt kraven både på andra och mig själv. Mm.
1: Ja, men det är, ju, det är ju en bättre ekvation på ett sätt. Ja, den känns mer sund. <laughs> ja, absolut. Men jag strävar efter det här med balans. Det är ju det som är hela, hela vad ska jag säga, tricket med livet. Det är ju att, att hitta balans. Det är min stora utmaning. Jag pratar om det hela tiden. Och det är inte så att jag uppfinner hjulet som, som har kommit på det. Jing det liksom, och yang har ju funnits i tusental, eller sedan mänskligheten eh, liksom kom. Eh, så har man väl liksom förstått det där att balans är alltid vägen till harmoni. Eh, men det är alltid en utmaning för mig det.
0: Och det är ju det den här podcasten handlar om. Att hitta mm. balans i sitt livsjul. Ah, ehm, Jaha, Vilken tur att jag är här. Ja, men verkligen. Och då undrar jag vad... För, för det, jag tror att det är någonting som alla kämpar med. Ja. Att få ihop den här balansen. Oavsett om man är medveten om det eller inte. Mm. Du är ju verkligen en bit på väg eftersom du är medveten om det. Ja.
1: Men vad är utmaningen för dig? Nej, men jag, alltså, jag, jag kan säga att den här våren så har ett väldigt bra... För mig, en pr- liten prövning kan man säga. Eller prövning, men nya insikter. Jag, jag är ambassadör, F- FN-ambassadör och var i Etiopien på en resa. I Etiopien just nu pågår alltså den värsta torkan på 70 år. Eh, och det här är lite sker lite kan man säga skuggan av allt annat elände i världen. Syrien och så vidare. Så att... Eh, den här svältkatastrofen som pågår där är, den är verkligen akut. Eh, och det här har med liksom väderförhållande eller Nino och allt det här att göra. Eh, men jag var där i några av de fattigaste, absolut fattigaste provinserna och såg fattigdom i nya ögon. Jag menar jag har rest ganska mycket i mitt liv, sådär. sett fattigdom såklart. Men, men det här var på en annan nivå. Där ett litet målmat som FN drivet ett projekt som heter Skolmat. Där barnen då får en liten mängd mat i skolan. Och det är ett sätt att få barnen att komma till skolan. Eftersom det är väldigt många nu i den här svåra torkan som gör att de orkar inte. De är så undernärda så de kommer inte till skolan. Men hur den här lilla klutten mat som består av lite majsmjöl med... Näringsämnen eh, som man har, ge- det som en geggamoja med lite olja i för det är liksom en enorm vattenbrist. Och den här lilla klutten, om man nu kan kalla det för det, eh, den är skillnaden på liv och död. Eh, och det här, det var, det, det var liksom att, att vara där och, och inte ha de där skydds, skyddsfiltren som man annars har när man, när man liksom på att ta del av via media så där, om katastrofer och, och fattigdom i tredje världen. Men när man är, står öga mot öga eh, och är där så är det som att eh, ja, man, man kommer dels till insikter om hur bra vi har det liksom, och vilket överflöd vi lever i. Men det som, jag ska inte prata för länge om det här just nu, men, men däremot så Några veckor efter jag kommer hem från Etiopien så hamnar jag på en resa till till rosenodlingarna i Gras i Frankrike där Chanel har utvinner eh, sina parfymer, de, liksom, man plockar rosor, det är deras egna rosenodlingar till deras då, Chanel No. 5 och allt det här. Och det var en lyx, ett överflöd och det var Rolls Royce och champagne och liksom en, ett överflöd som liksom blev exklusivt och sjukt i mina ögon. Om man ställer de här två världarna och de kom i mitt liv eh, så var det två sådana Alltså, det var verkligen två diametrala, diametrala motsatser från varandra, rikt och fattigt. Och det var som att för mig kändes det som, för att de var så nära varandra, eh, de här två upplevelserna. Och då kände jag bara så här, men gud, det är det här, just det, balans. Eh, så jag har tänkt så oerhört mycket, nu var jag två ytterligheter. Men just att, att de kom under en sån kort eh, period- så blev det här med balans ännu mer. För jag har gått och pratat om det och tänkt på det. Och försöker eftersträva det i mitt yoga liv och bla bla bla. Så här. Men, men, men just det här, den här våren är som att nu blev det svart på vitt. Jag måste eftersträva balans i allt. Förlåt.
0: Var... <laughs> Förlåt för utläggningen. Nej men det var bra. Var, var är du i mm. den här resan nu då? men Jag tror att...
1: Hela den här våren har liksom gått, varit lite så här: jag har varit lite, gjort lite revolt. Eftersom jag har varit duktig flicka och varit ensamstående förälder och levt mitt liv. Apropos livspussel, nu är det här ett livsdjur, men verkligen så här hardcore livspussel för att få ihop alla bitarna i livet. och liksom, Det har inte funnits utrymme att vara lite så här skön och spontan och allt har varit planerat liksom som det måste. Så man måste då när man rådar när man en familj och man rådar ett jobb och man liksom ska få ihop det. Och alla ska vara glada. Och nu har jag plötsligt två unga vuxna utflugna döttrar. Och jag bara kände, att men nu ska inte jag vara så duktig flicka. Nu ska jag göra liksom, jag ska inte tänka karriär nu. Nu ska jag tänka utveckla mitt inre på något vis. Så att jag har liksom varit ute och rest jättemycket den här våren. Och så skriver jag lite och eh, så kommer jag hem och gör någon föreläsning och så har jag. Liksom, men jag har varit på flera platser på jorden och jag har så här, varit spontan när jag precis har kommit hem och tänkt nu måste jag vara hemma och göra lite nytta. Då har det dykt upp någon ny resa så jag har liksom bara eh, ja, satsat på att ge mig själv den presenten. Jag kände som jag behövde verkligen. Göra annorlunda. Göra någonting f- 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 för mig själv. Sådär som man kunde göra efter det att man hade. Ja, men innan man fick barn och sådär. Man kunde vara så här härlig och spontan. Lite så. Så att jag är ett ganska. Jag har fått liksom massor med nya så här, idéer. M- dragit igång massa nya projekt. Jag har fått ny energi. Verkligen. Mm. En att, paus. Jag tog en paus för att um, fylla på. Jag, jag var lite så här dränerad, lite sådär Gud vad ska jag göra med mitt liv nu när barnen är utflugna och vill jag göra samma sak som jag alltid har gjort. i Det är meningen med livet, massa sådana existentiella liksom, tankar om vad, vad vill jag egentligen och, och, och då kände jag så här att nej, men jag vill inte gå bära de där konsumkassarna eh, den här våren jag vill, och göra det jag alltid har gjort. Jag, vill, jag, vill, jag måste... Måste testa nya grejer. Så jag har gjort det. Mm. Jag började åka till Etiopien. Men sen har jag gjort massa andra saker också. Och jag, nu är jag hemma och nu ska jag vara hemma ett tag. Har jag tänkt. Och eh, jobba.
0: Mm. Och vi, när vi sitter här så det är det första juni. Mm. Eh, första dagen på sommaren kan man säga. Ja ah, just det. När det vi spelar det. in det
1: här. Och varmt och soligt är det.
0: Ja men, men eh, vad, vad är sommarplanerna?
1: Oh. Vad gör du när det här sänds? Ja, men då sänder jag Karla-vagnen i P4. Ja,
0: det gör det i år också.
1: Ja, eh, sen så hoppas jag att jag är lite på land. Jag hoppas att jag Jag gillar den svenska sommaren. I alla fall när det är schysst väder. Stockholms skärgård. Eh, jag har alltid väldigt mycket planer för sommaren och varje år sker som eh, så här precis nu, just i början innan midsommar så säger man till folk ja ah, men ni måste komma ut till landet och vi åker dit och hälsa på och bla bla bla. Kommer ni ner något till Österlen i sommar? Ja visst. Eh, vi tar en sväng förbi Italien. Alltså det är så storslagna <laughs> planer och det är så det är ett skämt att det alltid är så. Att man aldrig lär sig att den där sommaren är ganska kort. Alltså om man ska slå ut på ett vanligt svenskt sommarlov så är det åtta veckor. Alltså för barn. Alltså skolledigheten.
0: Och max ett par veckor med fint väder.
1: Ja. Tyvärr. Ja. Så att det där liksom duggregn mot vakna till duggregn på, på semestern det är ju det är ofta en ganska stor del eh, av en svensk sommar. Eh, men det finns något gulligt och liksom så här hoppfullt i att man att man liksom har liksom varje år är det samma sak, att man har någon förhoppning om att just den här sommaren kommer bli mm. att det är bara liksom såna här små fjäderlätta moln på en klar blå himmel och det är 24 grader i vattnet och man sitter på bryggan och läser en bok
0: mm.
1: och grillar på kväll.
0: men Är det inte det som gör att vi överlever de andra månaderna? Att vi jo, tänker men, att... jo men exakt, jag tror verkligen
1: att vi lever ju i ett i, ett, eh, i en del på jorden i, i, liksom geografiskt i en del på jorden som är liksom den här mörka och kalla och kyliga och fuktiga och det är klart att de här futtiga månaderna, det är klart att vi lever upp. Vi blir liksom nästan hysteriska liksom, när uteserveringarna bara. Ja. Så här, även om det är så här 12 grader och lite halvsol så ser det fullt. Mm. Och det är ju för att vi lever upp under den här korta ljusa tiden. Såklart. Mm. Det finns ju en skärm i det också. Mm.
0: Men du kommer alltså jobba hela sommaren för att du känner att du har varit ledig nu eller under våren
1: Nej alltså jag kommer inte, jo jag kommer, fast nu har jag ett projekt som jag också jobbar med som jag tycker är väldigt roligt Det är ett skrivjobb så jag kommer nog liksom hålla på med det men jag kommer ju, jag kommer inte jobba hela sommaren Det kommer jag inte göra, Nej. jag måste um, försöka vara lite ledig också
0: du nämnde att du hade varit ute och föreläst. Mm. om Vad då? Ja,
1: bland annat, dels mitt gamla vanliga om medberoende. Ja. Men det har jag gjort ganska länge. Sen så har jag en eh, rolig föreläsning som handlar om sociala medier. Och då kan man tänka, men hur kan hon ha en föreläsning om det som inte ens finns på Facebook? Och då kan jag svara att det svaret kommer i min föreläsning. Jag har fascinerat, jag har ju en tanke med varför jag inte är med på vare sig Twitter eller på Facebook till exempel. Jag, däremot har jag haft Periscope och varit en av första med det. Oj, ja det! Ja, så det är inte så att jag inte har koll. Men, men jag gjorde någon slags val när vi klev in i... I den här liksom, sociala medievärlden att jag, jag tror att jag är lite för nyfiken och lite för. Alltså, då tänkte jag så. så här, jag, jag pallar inte en grej till för jag hade så mycket omkring mig ändå. Eh, så att jag valde en annan väg, men det betyder inte att jag inte har koll eh, eller smygkollar. Eller liksom, jag har ett Twitterkonto, jag smygläser ju och jag kan jag har ett Facebook-konto också men jag är, inte, jag är inte så aktiv men däremot och det handlar inte om att tycka om eller inte tycka om för det är som att vara en fisk som simmar i vatten och säga jag gillar inte vatten eller jag, man måste bara förhålla sig till eh, den värld vi lever i eh, men däremot så tycker jag att det är spännande och eh, ifrågasätta lite eftersom vi är ganska fartblinda och det har gått väldigt fort utvecklingen eh, den kommunikativa utvecklingen och då tycker jag det är spännande att lite dra i nödbromsen och ifrågasätta en rad grejer så jag har helt enkelt gjort intervjuer med forskare, professorer inom olika ämnesområden till exempel en, en, en psykolog som forskar på sociala medier som talar om det här bekräftelsebehovet- till exempel och varför och därför. Jag talar med en beroende forskare- om hjärnan. Vad händer liksom när man blir- eh, helt fast? När man kollar Instagram- hundra gånger om dagen. Eh, mm. Eller inte kan låta bli Facebook- eller att man får abstinens nästan- om man liksom är, är, inte har täckning. Och då jämställer han- det nästan lite så här med kokain. Alltså det, det, det är- en beroende, det kan bli- i värsta fall en, en, precis som alla andra beroenden med belöningscentret i hjärnan och så vidare jag talar med en professor i linguistik vad händer med språket när vi liksom nästa generation talar om eller vänjer sig att tala med förkortningar och man ja, och så vidare och vad händer med språket i framtiden påverkar det akademiska texter till exempel, orkar hjärnan läsa långa romaner Eh, liksom så här, jag tittar på det utifrån en rad olika aspekter så det är inte så här att det är för eller emot men det väcker väldigt mycket tankar och det är en, väldigt, det är en kul föreläsning. Jag talar med en läkare som forskat också på de nya så här, stresssjukdomarna kopplade till sociala medier eh, och så vidare och så vidare. Och det, det är verkligen både, ja, både, både för- och nackdelar men det är framförallt en föreläsning som handlar om att väcka, att väcka tankar- och det blir diskussion efteråt.
0: Det är jättekul. Och vad kommer ditt intresse ifrån?
1: Jag är intresserad... Jag, alltså mitt största, min största passion i livet är ju kommunikation. Det är ju så. Eh, och det har det alltid varit. Och jag tycker det är spännande- liksom att, eh, att titta lite på- hur vi människor... Vi är flockdjur som kastar oss över- nya saker. Liksom varje generation måste ju uppfinna sina- nya hjul på något vis- och nu har vi klivit in liksom i en digital ålder där vi liksom fulla möjligheter. Men det är som att det är så roligt så vi bara kastar oss över utan att ifrågasätta mm. eh, riktigt vad vi håller på med. Och man kan fråga sig då varför så många människor går omkring och mår så dåligt. Varför ökar den psykiska ohälsan? Hur hänger saker ihop? Sådana saker. Eh, Sådant tycker jag är kul. Och jag tycker det är roligt liksom att uh, så här, jag alltid intresserat mig för populär psykologi och sånt. Jag tycker det är kopplat till det här. Hur vi lever, hur vi beter oss.
0: Mm.
1: Lite så här beteendevetenskapligt. Vad...
0: Och du fick ju på tal om det här med beteende så fick ju du själv en, en diagnos. Mm, ja, eh, för... Prokrastinering. Ja. <laughs> Och jag hade aldrig hört talas om dig när jag läste om det.
1: Nej, eh, inte jag heller knappt. Nej, men jag, 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 jag... Det finns de som säger att jag tycker det är roligt att säga att jag fick en diagnos. Jag ställde den egentligen på mig själv kan ja. man säga, om jag ska vara helt ärlig. <clears throat> eh, men jag satt en dag vid skrivbordet och tittade på en bunt med ja, oöppnade kyvär som såg jobbiga ut att öppna eh, saker som liksom låg ganska så här, fint staplat i olika så, här, mm, så här, <laughs> eh, akut ja,
0: <laughs> det liksom och i och kronofo ja, lite så här, <laughs>
1: kikat på de där och, och sneglat på de där högarna som trots att de jag hade lagt dem så provocerande nära Liksom min dator så, här, jag, så hade de, kom jag på att men nu har de där högarna legat där i två veckor och jag kanske har flyttat dem lite ännu närmare datorn för det liksom ligger och pockar hela tiden på mitt dåliga samvete och så bara helt sådär random så googlar jag så här. för jag tänker undrar om det är fler än jag som är så sjuka i huvudet som inte bara gör det handlar ju inte om att jag vet ju att det blir inte bättre om jag väntar till imorgon. Vad är det i mig som gör att jag skjuter upp de här grejerna? Jag vet att det är enkla saker som jag bara kan göra eller ringa några samtal som är skitjobbiga så länge jag skjuter upp dem. Men de är inte jobbiga när jag väl gör dem. Det finns ingen logik. Så, så googlar jag bara så här. Skjuta upp beteende. Det testar vi. Och det bara rasar, bara raslar till, det är tidningsartiklar och det kommer upp ett ord, prokrastinering, som jag faktiskt inte hade liksom någon koll på. Jag hade aldrig hört det. Och jag blev så lycklig för att det fanns ett ord för någonting. Och ju mer jag läste om detta, att det fanns prokrastinering liksom i olika grader, så här, den här riktigt svåra prokrastineringen, alltså det här skjuta upp beteendet, det är liksom, då måste man gå KBT för det typ för att om man ska lyckas ta sig ur det och det är vanligast bland universitetsstuderande eh, därför att till universitetet kommer då människor som har haft ofta väldigt lätt för sig i gymnasiet toppetyg. Och sen kommer de till eh, universitetet där det är väldigt så här, e- mycket eget ansvar och eh, ingen som står och säger till dem liksom att till imorgon ska du ha gjort det här och det här utan det är liksom upp till dig själv. Mm. Och så all denna litteratur så, vet de inte, så har de inte studieteknik och så får de panik och så... För att det är sådana långa puckar mellan tentorna och så vidare. Så det är väldigt vanligt där. Men de flesta, alltså de, de säger att eh, en femtedel av svenska
0: folket lider i någon form av prokrastinering. Ja, jag skulle nog säga att jag har en liten släng av det där. Men ja. inget som påverkar mitt liv jättemycket. Nej,
1: inte mitt heller. Alltså det påverkar inte sådär, de där, de där värsta, de de kan ju liksom bli av med sin lägenhet och sina, liksom få kronofogden på sig och ja. så vidare och så vidare men, men alltså men det, här, det, som, det, det, det som är grejen med prokrastinering det är ju att man går alltid med lite light ångest så som liksom för, det ska väl någonstans mentalt för att man vet att det är saker man borde göra. Men man prioriterar snabba lösningar, quick fix. Liksom, att Man lurar sig själv med att jag ska bara kolla på den här jag ska bara se ett avsnitt till av den här serien sen. Mm. sen när sen eh, faktiskt är det nu, då säger man att nu är klockan alldeles för mycket. Jag gör det där imorgon bitti. Och så lurar man sig själv. Och så håller man på så. Mm. Och det är klart att det är, man känner sig som en dålig människa. Man känner att eh, för att man någonstans hela tiden är medveten. På samma sätt som den där enorma lättnaden när man gör de här sakerna. Och man inser, Men varför gjorde jag inte tidigare? Det
0: kan ta två minuter liksom.
1: Ja, ofta är det ju sådana grejer man prokrastinerar. Mm. Det är bara att det är någonting som är lite jobbigt. Ja. av någon anledning.
0: Hur har du jobbat sen när du har, nu när du har fått ett ord på, på beteende? Ja, ja, precis. Har du jobbat med det? Och... Absolut.
1: Det mm. uh, här är några år sedan. <clears throat> det var som att för mig blev det en, en sån här jag menar du vet, en aha-känsla när, ett uppvaknande när det fanns ett ord. Det var som att det var mycket lättare att förhålla sig till då. Och då kunde jag också du vet att det har skrivits böcker i det här. Flera stycken. Uh, i, bara i Sverige Och sen internationellt Så finns det väl hur mycket som helst Procrastination Det är liksom Nu när man vet vad det är så, så skäms man Nästan att man inte förstod ordet ens mm. <laughs> Liksom innan man, Men hade liksom aldrig Mötts av det men jag Tror att um, Jag har liksom Just för att jag är så medveten Nu om vad det är Så tror jag att jag påminns jag har, ju, jag har ju läst så många så här goda råd hur mm. man ska tänka och att det är liksom... Så jag känner liksom till så här fallgroparna på ett annat sätt idag för att, för att jag har läst liksom psykologiska böcker i hur man kan undvika eh, prokrastinering. Det här är inte... Alltså jag får ju eh, bakslag eh, det händer ganska ofta, såklart, att jag skjuter upp saker. Men inte på samma sätt.
0: Går du fortfarande runt med det här lilla stinget av att det är något som skaver den här lilla ångesten? Eh, ja, inte
1: kanske. Jo, det gör jag nog förresten. <laughs> Fast är inte alls på samma sätt. Men, men liksom just bara för att du frågar, det är, en sån, det är ett sånt normalt tillstånd. Så att... Eh, men när jag tänker efter så är det klart att ja, bara för du sa så här: kom Jag kommer på några saker jag borde på min to-do list som liksom samma saker som har suttit sam- på, på liksom den här listan ja, men typ två veckor. Mm. Jag gör andra saker och ser några grejer som jag inte gör. Och det kan handla om, ja men i det här fallet: Att jag har glömt att fakturera, det är ju liksom bara gynnar ju bara mig.
0: Mm.
1: Den jag ska fakturera blir väl bara glad?
0: Men det håller jag med. Jag tycker det är skitjobbigt att fakturera. Ja. Men jag tror att det handlar om att, att, att det är mycket liksom, man ska hålla koll på procentsatser och sånt där, som man inte jobbar med i vanliga fall. Jag, ja. Vi är ju journalister mm. liksom, vi ska inte hålla på med siffror och sånt där. Det är Nej. jobbigt.
1: Vi ska inte hålla på med siffror, vi ska inte hålla på med för oss själva heller.
0: Nej, och likförbannat så ska man kunna allt idag. Både fakturera ja. och göra sin PR.
1: Ja. Så alla blir lite halvtaskiga på allt. För ja. det är ingen är liksom geni på en sak. För det är vi har man inte tid att vara.
0: Nej. Tycker eh, du att det är en dålig utveckling? Absolut.
1: Det tycker jag, jag tycker att det är en eh, tråkig utveckling på ett sätt. Att man ska vara eh, ja, sin egen... Det här med att man ska vara sitt egna varumärke. Jag menar, Det är, kanske är tio år sedan. Jag skojar inte. Tio år sedan jag gjorde en intervju med en kvinna som har skrivit en bok- som hette vårda ditt, eh, vad du har att vinna på att vårda ditt personliga varumärke och jag kommer ihåg att jag frågade henne men för, för det här var, även fast det bara är ett decennium sen så var det så här men allvarligt talat ett varumärke det är ju så här Adidas och Ikea det är väl hur tänker du då, menar du att människor skulle vara varumärken? Hon bara ja ah. Och då säger jag, ja, ja i och för sig jag kan ju se liksom att eh, politiker och kanske idrottsmän och kanske ja, vissa artister möjlig, hon bara nej, 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 nej jag menar vad varje människa varje individ har att vinna på att våra sitt personliga varumärke jag bara, men, men det låter ju helt cyniskt du menar att, att människor skulle gå omkring som, som varumärke hon bara, read my lips så kommer det vara om bara om några år det på gång via sociala medier och jag bara,
0: yeah right mm. <laughs> liksom, Så fel du hade Så fel jag hade Samtidigt som att, att om man kan förhålla sig till det så ger det ju också väldigt många en chans att göra någonting mm. som de kanske inte skulle fått annars för som när du då blev ett varumärke mm. för 30 år sedan mm. och Fast då såg man sig inte som det Nej, Nej. precis, men, men du eh... Då, fa- då var det så otroligt få. Uh-huh. Om man tänker bara så här: Antalet kända personer uh-huh. i Sverige har ju bara. Finns ju hur många som helst ja, men Alla är väl kända? Ja, men precis. På något sätt. ja i, Inom sina <laughs> kretsar. Men, men när du blev känd så var det uh-huh. ju en liten klick Ja. Liksom. Uh-huh. Det var inte. Eh... Nej, och idag kan man. Nej, det, du har helt rätt. Alltså, eh,
1: idag eh, hade det varit. Idag, då hade man ju så här dragit växlar på det på ett helt annat sätt. Mm. Och man hade haft. Eh, kanske försäljning av saker och man hade man hade dragit växlar liksom man hade kanske haft sitt egna vin, man ja, hade precis. haft en egen doft man hade Skrivit ett antal så här, lightböcker om ditten och datten. Man hade haft ett eget klä, en klädlinje.
0: Precis, det <laughs> finns ju alla möjligheter i världen så ja. länge du har din egen plattform. Jag vet, jag vet. Och det där
1: är ju naturligtvis, det, det, så är det idag. Och det, och det, det, är liksom, det, är ju, det handlar ju bara om pengar och det kan göra mig mm. ledsen. Och nu kanske jag låter som en gammal bakåtsträvande... Tant. Eh, vilket jag absolut inte vill vara. som jag är en modern. Eh, mogen. Kuhina. Nej, men att alltså, Fattar vad jag menar. Det finns någonting. Eh, så cyniskt. Eh, och speciellt om man har varit i Etiopien. Så blir man ännu mer så här. Mm. Äh, men, vad håller vi på med? Ska vi inte bara liksom gå tillbaka till flocken. Och bli en. Eh, var rädda om varandra. Och prioritera. Andra saker än bara pengar, pengar, pengar. För jag kan, jag kan bli trött på... på det, här sam- det finns något fördummande i det här slit- och slängsamhället kan jag tycka. Det är, liksom, det är så ytligt ibland så att jag vill kräka lite på mm. att det är så. Och det finns en fartblindhet i det här som jag liksom faktiskt ogillar. Um, för det är det där, what's in it for me? Hela tiden liksom. Mm,
0: blir väldigt egoistiskt, ja. Ja,
1: ah, men när små tjejer som liksom råkar ha... F- 500 000 followers har liksom förstått sitt eget värde. Så att de liksom, och de förstår ingenting om reklamregler och sånt där. Och de liksom får grejer och lägger upp. Alltså det finns någonting i det här som jag tycker är lite motbjudande. Jag kan inte låta bli att säga det.
0: Mm. Och, du
1: har ju... och så är jag lite sjuk.
0: <laughs> Men du har ju två döttrar som är i den här åldern som är väldigt receptiva ja, för dig. Ja, jag... Den <laughs> ena är 24, är din äldsta dotter. Jaha. Ja, 24. Mm. och eh, Happy. Happy är 22 ja, precis. Ja. och jag var inne och kollade för att eh, jag, följde, jag, tror jag, nej, jag följde Happy ett tag på Instagram mm. Mm. sen så eh, rensade jag ner alla mina Instagram-följare till noll mm. för att ja. jag fick som panik av att matas med andras liv hela tiden Bra. nu är de uppe, uppe på 17 igen men det är mm. familj och nära vänner Bra. Eh, men, men Happy har ju ganska många följare på mm. Instagram medans Frisan Fl- ja. har valt att vara dold. Mm. Ja, hon har en oerhört hög integritet. Ja, hon har det. Mm. Hon syns ibland på sin systers eh, konto. Mm. Det är väl typ mm. det. Mm.
1: Ja, nej, men hon är... Alltså, samtidigt kan man, det är kanske lite kluvet. Eh, och nu ska inte jag tala för henne varför och därför. Men där man kan, jag, får den, eller jag får den frågan, men det är klart att vi kan prata vid middagsbordet så här, om att den ena har en öppen Insta och den mm. andra har en stängd. Och Flisan framförallt, hon får ju då hela tiden kommentar. Det är liksom tyckare som tycker då att eftersom hon är skådespelare och det går jättebra för henne i, sitt, i, i jobbet och, och sådär och det händer grejer. Eh, men du borde ha, då kommer tyckarna och liksom vissa menar att det, det är viktigt för dig att du är öppen, du måste öppna upp för hon har ju liksom flera, flera, flera tusen frågor, ja, folk som frågar. Ja, hur mycket som helst. Eh, och hon är sådär hon är verkligen precis som du. Hon är så här, men jag, jag gör mitt jobb. Måste jag också vara mm. m, bjuda på allt som händer i mitt liv? Det, det vill jag ju bara att mina vän, närmsta vänner och familj ska se. Mm. Lite den inställningen. Mm. Eh, hög integritet Medan Happy är mera... Eh, men hon har sin öppen och det, vilket är bra för hon började också jobba. Hon gjorde en serie som ett eh, Portkod... Eh, där hon är något av en förebild för väldigt, väldigt många unga, unga tjejer. Mm. Och så att för henne var det helt naturligt att ha en öppen eh, Instagram. Det var, inget, det var ingenting hon ens övervägde eller inte. De flesta har ju det. Mm. Fanns Luxe, ingen var så egentligen ja, jag tror bara att den flisan är mera har inte sett poängen med så här. ja att, att bjuda in. Nice.
0: Och båda dina elefanter har ju valt att jobba som skådespelare. Mm. 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 Ha, äh, är det någonting du har uppmuntrat?
1: Äh, nej, äh, ju, ja och nej. Äh, jag <coughs> så här, De har en pappa som är skådespelare och regissör. Äh, det finns i släkten flera estradörer <laughs> ja. av olika slag. Äh, så det är inte konstigt så här att och jag ville ju faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, bli skådespelare när jag var ung och växte upp. Så då kan man ju tycka att ah, nu ska de proj- projicera sina egna drömmar, misslyckade drömmar på sina barn. Mm. Men nej. Däremot så har de ju under uppväxten naturligtvis sett mycket teater. Det är helt naturligt. liksom De har sprungit på dramaten och de har följt med mig på barnteater och vanligt teater och jag såg ju jättetidigt att det här är, de har det. Alltså de, de, de är båda. det skulle inte förvåna mig. Kommer jag ihåg att jag tänkte så att de sen en dag kommer vilja jobba med det här. Det skulle inte förvåna mig, tänkte jag. Men jag har liksom aldrig så här varit den här morsan som har följt med eller hållit koll på auditions och följt med på auditions. Och liksom så här, jag har varit mer så här, skaffan akademisk utbildning sen kan ni göra vad ni vill, lite den fast ändå motsägelsefullt har jag alltid sagt vad ni än väljer att göra i era liv så står jag bakom för att man ska följa sina drömmar, livet är så kort så man ska liksom känner man att man har en passion i livet så ska man i alla fall försöka så man inte ångrar sig sen och misslyckas man inga problem upp på hästen igen det finns inget som heter misslyckande. Där har jag varit väldigt så här. Och det hade inte spelat någon roll om de hade jobbat som liksom valt att bli frisörer eller bagare eller läkare. Det hade jag sagt ändå. Det har varit min enda så här mission att, som förälder. Att liksom komma ihåg att omfamna era misslyckanden. Det är liksom mitt mantra till dem. För det är det man lär sig av. Medan jag själv... När jag var i den ålder de nu- då hade jag en, en tro att om jag sökte senskolan- och misslyckades, då var mitt liv över. För det var så skört och det fanns en sån hemlig längtan. Så att jag valde den säkra vägen- det vill säga jag skett i att söka senskolan- med risk att misslyckas. Så istället för att ta den risken- så struntade jag i det helt- Nej ah, äh, men det kanske är det dummaste liksom, ja, Det är inte så att jag är bitter för det Eller ångrar det överhuvudtaget jag, ja, Inte alls men däremot så har jag Sett Och det är liksom någonting som är fantastiskt Med dagens generation Och liksom folk står och sjunger idol Och bara blir ratade för en jury Direktsändning menar... Och typ
0: Halva svenska folken
1: <laughs> Ja exakt och jag bara, vilket mod att stå där. Tänker, jag vågade inte ens gå och söka sen skolan. Och sen så lik likförbaskat går de dit nästa vecka igen och sjunger igen mm. med hopp om att liksom få en bättre dom. Och jag kan se, det är bara ett exempel på hur det är idag. Ja, men upp på hästen igen. Ta inte ett misslyckande som liksom ett, en stängd dörr tvärtom. Och att det är där man lär sig, det är där man utvecklas.
0: Men ja. hur var det då för dig när du träffade Torsten mm. som var en av Sveriges mest lovande skådespelare? Han var väldigt hyllad ja, redan Framförallt träff- som, ja, ja, som Ja,
1: Ja, men liksom framförallt då och, och som regissör. Och,
0: ja, och så här, hur kände du? Nej,
1: mm, äh, men det var, det var... Jag kommer ihåg att jag, jag jobbade jättemycket på tv då och eh, fick faktiskt någon slags så här... Äh, <snar> ja, någon sån här... Äh, kulturkomplex att jag höll på med tv, det var inte fint nog
0: Nej, och han var, var på Dramaten då?
1: Han var på Dramaten och han var liksom Bergmans arvtagare i folkmun liksom och de hade en symbios um, han gjorde flera huvudroller i hans uppsättningar och det, det var liksom innan kraschen mellan dem men det här var i den perioden och Torsten fick fina priser och var liksom så här och jag kände så här, här kommer jag att jobba på tv4 och med underhållning mm. <laughs> att, och det kan jag ju också se tillbaks, gud var omogen jag var som tänkte så och inte var stolt över mig själv, men det hade väl med någon slags dålig, dålig självkänsla att göra tror jag um, uh, så att jag, det var då jag hoppade av tv och jobbade under några år med tidning i tidningsvärlden och Um, jobbade som redaktör för QP och startade tidningen föräldrar och barns gravid och såna här grejer så att jag uh, kände att jag ville inte synas, jag ville bli seriös och sådär som om jag inte var det, jag var seriös fast seriös ja, i mitt jobb som uh, ja, journalist och programledare men jag, då, då kände jag någon slags konkurrens eller någon slags så här. Att det var inte fint nog att jobba på tv.
0: Nej. Tog du, kunde du prata med honom om det? Eller behöll du det för dig själv?
1: Nej, det behöll jag nog för mig själv. Eh, tror jag. Mm. Att jag gjorde. Sen vände jag väl det där mot när jag började genomskåda den branschen.
0: Ja. Såhär
1: kultureliten. Nej,
0: vänta nu. Nu i Let's Dance.
1: Det var exakt det jag tänkte. Vad koncept du sa. Jag skulle så, så, säga det. Nej, men ja. alltså jag i, ganska snabbt så så liksom började jag jobba med tv igen och började liksom så här då gjorde jag i och för sig en, en lång serie med kulturintervjuer så här, en föregångare till nyhetsmorgon lördag, mm. så lördag morgnar tv4 och hade nästan hela dramaten i huset så en timmes intervjuer men, men då började jag känna mig rakryggad jag hade blivit morsa och jag var liksom inte ja men det var det också som hände när jag blev mamma så här, då då var det som att alla bitar föll på plats för min del när det gäller det här med låg självkänsla eller självförtroende som liksom pendlar utifrån vad man gör allt det här. Att, jag, att jag, det blev inte så viktigt och jag kunde garva åt mig själv lite mer så här att, eh, att liksom, det fanns, det fanns något som var så mycket viktigare än vad jag gjorde eller vad jag presterade så att jag blev mycket mer avslappnad då.
0: Ja, plus att eh, det man har läst, vi har aldrig pratat om det du och jag, men så har, har ju du dragit ett otroligt lass när dina mm. döttrar var små. Ja. Eh, kunde du se det då? att så här, Är det någon som är seriös nu så är, ja, är det väl du? Liksom?
1: Nej, men jag, kan, jag, kan, jag tror när man är i skarpt läge, då tänker man ju inte så. Utan då ja, hade gör. jag ju fullt upp med, dels att jag var liksom ensamstående med två barn och Både mamma och pappa Men sen var det ju också all dramatik utanför det mm. Där jag liksom Hade Mycket med, med Ja Med torsten eh, och, och all dramatik Kring honom <laughs> så här, mm. I det privata Det var ju liksom ett, ett evigt res liksom Som pågick Och jag Så skulle jag försörja mina barn Jag skulle jobba, göra karriär Och ge dem en fin och trygg och harmonisk barndom. Så jag hade liksom fullt upp och hade inte så mycket tid att tänka och se på mig själv utifrån. Det har man ju inte när man är mitt i, men när man sen steppar några steg åt sidan och idag till exempel när jag tittar tillbaka, då kan jag liksom klappa mig lite på huvudet och tycka att, men oj vad vad duktig jag var. Ja. <laughs> Om man nu ska säga så. Men alltså. Eh, nej jag kan, jag kan se det idag. Hur orkar jag? Jag kan ställa frågor till mig själv. Men gud hur orkade jag? Och jag roddade kalas. Och jag hade någon sån här mission. att Bara för att jag är själv så ska mina barn absolut. De ska få göra samma saker. Och jag ska hinna med. Är det föräldramötet två stycken. från går olika klasser. Samtidigt så ska jag min se till att jag är på halva på happy så halva på Flisans. Jag ska inte missa någonting. Jag, var liksom, jag hade verkligen en, en, en nästan lite ofattbar inställning att
0: mm.
1: det här ska gå bra. Och det gjorde det ju. Det var inte så att jag blev dränerad eller var utbränd eller någonting. Det gick bra. Men nu när jag så här... 20 år senare tittar tillbaka på den här tiden så kan jag liksom inte riktigt förstå att, jag, att det funkade. Nej. Att det gick.
0: Jag tänker ju på det själv nu när man står inför ska, ja. det här stora ansvaret. Och ändå har en väldigt närvarande pappa med ja. i, i bilden. Vi ska ju verkligen dela lika mm. och sådär. Och han jobbar i Finland nu idag till imorgon. Mm. Och det var helt fruktansvärt när han åkte. Man är så sårbar just när man är gravid och och sådär. Ja men
1: det där är intressant för det där kan jag också säga. Jag kan nästan bli gråtfärdig när du säger det. För jag kan tänka sådär. Faktum är att jag kan säga att jag var var i söndag så var det morsdag. Och då var jag med i en panel på Nyhetsmorgon tillsammans med Birgitta Olsson och Pernilla Wahlgren. Mm. Eh, var till det som var programledare och vi skulle prata om mammarollen. Och dagen innan jag skulle dit så ringer de från eller mässar från redaktionen och bara Åh, vi vill ha lite bilder på er tre. Och då satt jag och blev lite sorgsen för att då liksom när jag började raffsa och rota och det där är också en här fråga som bara ja ah, visst, nej men vänta nu, det här var innan sociala medier, ja. det krävs lite jobb och liksom damma av säger <laughs> de här gamla de här gamla, här, jag, hade ju inte, jag var ju inte morsan som hade tid att sitta och klistra in i fotoalbum så att allting ligger i kartonger och mm. det ska jag det, det har prokrastinerats om man säger så så jag fick verkligen så här leta så började jag inse, men gud jag tycker lite synd om mig själv. Den här, den här liksom rollen som morsa och farsa den innebar ju att det var ingen som tog kort på mig. Jag har ju en miljard, mm. driljard bilder på mina barn. Och, och liksom, det var ju långt innan, innan, innan tid så man kunde inte sträcka ut handen ja. och bara ta en bild. Utan, då bara slog det mig. Och då blev jag lite så här sorgsen. Och så bara tänkte jag, så här, finns det överhuvudtaget några bilder på mig som gravid? Och så hittade jag liksom jag hittade några få bilder som Torsten Styr tog när vi var ute på någon promenad dagarna innan jag eh, födde mitt. Det, det är liksom allt av min mage. Och Happy Magen finns inte ens några bilder på. Och det slog mig, då blev jag lite så här sorgsen. Och att det inte så här finns så många naturliga bilder, det är klart uppradade bilder på familjefester, liksom så här som någon mm. mormor eller farmor har tagit, finns någonstans, men inte hemma hos mig. Men just det där naturliga vardagsbilder på oss tre. Nej. Trojkan.
0: Nej, för de tog du.
1: De tog ju jag. Och då blev jag lite så här... Hur hade hon det egentligen, den där lilla mamman? <laughs> ja. Uh. Mm.
0: Men jag lyssnade För jag lyssnade en del på, på din podcast Som du hade med, med Samantha. Din, ja mm. kompis Samanta Och gästade du gästade ju Torsten Det är nog ett och ett, och ett halvt år ja, sedan Och det var ett väldigt fint samtal mm. Lättsamt och fint Och han sjöng sin nya låt Just Som det. var väldigt stark mm. 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 Till flickorna
1: från upp på Upplandsgatan 71 Från fiaskot mitt emot
0: Ja och så fick man hela historien Men mm. hur mm. är er relation idag? Nej, men den är bra tycker jag. Alltså bra på det där sättet som är
1: Annika och Torsten bra. Alltså det är lite svårt att jämföra. Men, men det är inte så att vi umgås och hänger så ofta. Men när vi gör det. Men det är lite grejen med Torsten som jag i alla fall eh, alltid har känt. Att han har, eh, han är en sån här person du vet som med vissa människor är det så att man behöver bara, man catchar upp. Även om det har gått fem år mm. så är det som att det inte har gått någon tid emellan. Det kanske handlar om att man känner varandra. Man har någon sån här själarnas gemenskap på något vis. Så att man kan bara, nu är inte så att det går fem år mellan våra när vi ses eller pratar. Men däremot så är det aldrig, det är som att vi har en sån här omedelbar Eh, connection. Mm. Sen kan den vara väldigt arg, den kan vara väldigt glad, den kan vara väldigt skojig. Det är liksom en humörsfråga skulle jag säga. Eh, men den är väldigt eh, mm, närvarande eh, och omedelbar, ska jag säga. Så, att, så vi hörs ibland och nu när barnen är stora så är det klart att det blir inte så här, att vi har, han kommer på barnkalasen det är inte riktigt så här. Det, det är som att, ja, men jag skulle säga att den är bra
0: mm. den är Känner du att du är klar med för jag kan tänka att jag har funnits ilska och besvikelse och så där. är du klar med den när du träffar honom? Ja, men
1: jag tror att jag alltid har varit jag tror att det har varit min överlevnadsgrej för det där äh, vet jag att många har undrat väldigt mycket över och försökt nästan så här uh, terapeutiskt mm. så här, gräva i. Men du måste ju vara otroligt bitter ändå någonstans. Mm. så ja, först är ingenting. Nej, exakt. Och det är nog mitt sätt överhuvudtaget. Uh, som jag är, som jag funkar. Jag, jag tror att en av mina fördelar... är uh, Att jag är ganska bra på att försonas med saker och gå vidare- Och att välja, för det är någonstans ett val vi har, hur vi ska se på saker. Men jag väljer att ställa honom framför mig hela tiden och liksom skylla och älta och förgräma mig. Istället för att välja att se att han är mera ett offer för omständigheter. I hans fall ett tablettmissbruk. Äh. Och då väljer jag att tycka att det är väldigt sorgligt och väldigt smärtsamt. Men det sånt får konsekvenser. Men det ska inte hindra mitt och barnens liv. Vi ska ha ett bra liv. Eh, så har liksom min inställning varit och ingen blir gladare än jag om han mår bra. Sen är det så med alla som missbrukar. Alla som har, eh, är anhöriga på något sätt till någon som missbrukar något. Eh, det är svårt det är skitjobbigt, så är det men då måste man på något sätt välja hur man förhåller sig till det och också se det som en sjukdom. Det har varit sjukt viktigt för mig att hela tiden inför mig själv också se jag har ju sett människan bakom missbruket eh, och det är en människa som jag högaktar och som jag faktiskt har älskat väldigt mycket Eh, och jag tror att om du, eller om jag eller någon annan vi känner skulle börja knapriser sig tabletter eller någon annan drog det sätter sig på personligheten eller det blir konsekvenser av det mm. man kan inte ha tillit man kan inte, alltså det är en massa saker men då måste man lära sig att sätta sig in i det för då är det lättare att förhålla sig till istället för att se sig själv som ett offer för det är det att drar man på sig offerkoftan om man har med en missbrukare att göra då är det svårt att få av sig den. För då kommer det här liksom, eh, som ett brev på posten alla känslor av att man eh, är sårad för olika saker, man är inte respekterad, man är kränkt bla 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 och man väljer att gå in i den rollen och det tror jag är tricket. Det brukar jag säga på mina föreläsningar om medberoende. Jag talar ganska mycket om det här med offerkoftan. För det är lätt att dra på sig den. Jag förstår det. Men man kan, om man vill må bra och om man vill ha ett bra liv då ska man göra allt för att dra av sig den koftan. För den ger ingenting. Den blir bara mer och mer som liksom, tar stryptag kring en.
0: Mm. Jag vet för jag har också haft, eh, haft personer med, med missbruksproblem i min närhet. Och okay. min, min räddning har varit att skilja personen från missbruket. Mm, mm. Nu, är det, nu är den personen missbruket och nu är det. Den personen mm. inte missbruket. Exakt.
1: Och det är en enorm skillnad. Mm. Och det gäller att tänka så. Och det det, är... Jag har talat med många, många, många så här, inte minst när jag är ute och föreläsare som, som säger, ja men det är så lätt att säga. Hur gör man det? Hur gör man Men det är egentligen bara en tankegrej.
0: Mm. Man behöver, på något sätt behöver man komma till insikt. Ja, exakt.
1: Och, och då blir det mycket lättare. Det är ju så. Eh, jag eh, liksom, om, om en människa har en svår fysisk sjukdom jag har cancer till exempel då säger man hon har cancer men man säger tyvärr inte hon har psykisk ohälsa utan man säger hon är psykiskt sjuk då är det mm. något man är medan en fysisk sjukdom är någonting man har
0: mm. men man är missbrukare då till
1: ja exempel. Precis, och det, det, det är sådana små stigmatiserande eh, ord faktiskt som, som gör den här stora skillnaden.
0: Mm. Så, ja, det är faktiskt jag. sant. Det har inte jag tänkt på innan.
1: Nej, men nu.
0: Nu, är ja. Verkligen. <laughs> mm. du, när, när vi såg sist så, så pratade vi en hel del om din religion mm. som inte om Yoga. Just, de har hjälpt dig också väldigt mycket. Ja, oh, gud ja. Och den sjätte tårtbiten
1: rör hälsa, kost och motion. Oh, nu kom du in på en eh, klar tio har jag direkt. Ja,
0: och jag vet ju jag vad du nu. ägnar ja. dig åt. Berätta om... Du har testat. Okej, okay,
1: ska jag berätta om min religion? Mm, berätta om din religion. <laughs> min religion heter Bikram Yoga. Eh, och eh, jag eh, upptäckte det här man skulle yoga i 40 graders värme. Det låter märkligt i 90 minuter utan att lämna rummet. Det lät ju inte klokt. Helst jag... inte
0: dricka vatten. Nej, nej, precis.
1: <laughs> nej, exakt. Jag tyckte så här men det låter helt sinnessjukt. Varför, varför gör ni det? För jag har hörde talas om det här och jag Hörde människor, fanatiker tyckte jag Som sa att du skulle älska det Och jag bara, nej men gud Men som sagt Jag traskade iväg för jag blev nyfiken På vad det var alla snackade om Efter tre gånger var jag fast Fullständigt fast Idag, drygt fem år senare Så är det En livsstil nästan skulle jag säga Alltså det vill säga jag går så ofta jag kan, kanske 4-5 gånger i veckan. Jag prioriterar bort saker för att gå på Bikram-yoga.
0: Är det fortfarande en religion
1: i ditt liv? Ja, det är det. Abs- definitivt. Um, ja, nu har jag hållit på i nio år, tror jag. Jo, men det är det. Det är verkligen uh, um, någonting som jag... Ja, men det är väl min drog då, nu när vi ändå är inne. Ja, det är en
0: Lite sundare eh, drog kanske.
1: Ja, det är det, absolut. Det är Både sundare och det är. Men det är beroendeframkallande. För nu när jag har varit ute och rest så mycket så har det först. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här när jag var i Etiopien: Så tänkte jag så här: eh, nu när jag kommer hem, jag kommer ihåg att jag satt på flyget: Gud, jag har inte bickrat om jag på länge nu. Och det är liksom jag kände i hela kroppen så här: hur. Hur kroppen nästan skrek efter det. Jag kände mig nästan lite abstinent. Och sen så kom jag hem. gjorde lite bikramyoga. Sen reste jag iväg igen. Och sen så, så det här är faktiskt första våren. Eller den här våren har varit första gången jag har faktiskt varit väldigt lite på yogan. Om man, annars går jag ju fyra, fem gånger i veckan. Mm. Men nu har jag liksom lite kommit ur, Är äh, inte kommit ur det men kommit ur den här liksom nästan lite militanta vanan. Och eh, så funderade jag här faktiskt häromdagen på när jag var tränad. Eh, jag funderade på hur, hur det har varit de här åtta åren när jag har gått så här ä, regelbundet. Eh, och hur det, jag har nästan varit lite slav under det. Jag kan faktiskt se det nu när jag inte har gjort det. Men med det menar jag inte att jag kommer sluta eller någonting, jag kommer fortsätta för det är ju min, jag älskar ju jag verkligen älskar det, men jag har funderat mycket på det här det här att bli beroende av saker, för det är lite på gränsen till, och jag tänker på många idag som har ortorexi, mm. träna för mycket hur det där, och nu är vi tillbaka där vi började med balans jag tror verkligen att jag har fått balans på ett nytt sätt när det gäller träningen också nu när jag har liksom tagit den här våren och funderat mycket kring just där balans i livet och det gäller ju allt mm. och, och även faktiskt min träning
0: jag har hört, jag har ju bara varit på bikram yoga en gång mm. Och det var jättejobbigt mm. för att jag... Ja, men
1: en gång,
0: man. Ja, jag vet. Det, 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 man måste komma in i det. Mm. Men, men just det här mentala och att det är så varmt. Men yoga ändå i 40 grader värme. Ja. Men jag har hört att det inte är bra att gå för ofta för att man svettas ju väldigt mycket mm. och att man, det är så mycket salter och grejer som försvinner.
1: Mm. Men man måste checka sådana här elektrolyter och man måste vara liksom lite, ha lite koll på det här, för det där stämmer ju om man... Mm. Om man till exempel... Ja, det säger sig självt. Om man, om man eh, tränar i sån värme eh, regelbundet- då förlorar man ju... Alltså, det driver ju... Det detoxar ju liksom inifrån. Mm. Eh, och då finns det då... Som jag käkar något som heter elektrolyter- som är liksom saltbalansen och liksom som... Ja, reglerar det där. För att jag kan märka gånger när jag inte har gjort- när jag har slarvat med det till exempel- kan jag, känna liksom en, jag kan nästan känna obalansen i kroppen faktiskt. Så jag tror att det där är helt rätt. Sen kanske det är så att man, kanske därför jag mår så bra nu, för att jag inte har varit så, så här, strikt som jag brukar. Att jag är lite mer loose i kanterna med allt just ja, nu.
0: Då mår man oftast.
1: Ja men det är lite skönt. Ja precis. att man inte ja, man släpper där liksom om där, den där duktiga liksom flickan.
0: Ja. Och när det kommer till, till ålder mm. Sist vi såg så håller du på att skriva en bok mm.
1: den ja.
0: Age eller ja Den
1: heter fortfarande Age Nej ja. inte Aging, absolut Ä- inte nej, 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 men, nej,
0: den heter Age Och du sa att ja, den här sommaren, alltså sommaren 2013 Får utvisa lite hur det mm. Vi får se hur det går med boken
1: Och jag hjälper svenskarna genom att jag håller på att skriva en bok Som heter Age Aha. om bland annat det här Fick du en liten nyhet? Ja, verkligen. I podcast. Ja,
0: den tackar vi för, du hjälper. Apropå, <laughs> till apropå ålder. När släpps den boken då?
1: Ja du, det, det får den här sommaren utvisa. Den ska vara klar egentligen i sommar. Den är under Men är den här boken lite terapi för dig också att skriva? Nej, för den handlar inte om krisen. Den handlar mer om uh, kultur, liksom hur vi ser på ålder, olika kulturer. Mm. Den handlar om kriserna. Mm. Handlar om, det är mycket roliga intervjuer med människor som har olika förhållanden till sin ålder mm. det är dels det här mer forskningsmässigt om olika åldrar och vad som händer så att det är en sån där eh, det, det är en ganska, den är ganska rolig, både rolig men också faktabaserad och den vänder upp och ner lite på, på det här liksom eh, laddade eh, med okay. ålder Ja, den boken, och nu hoppas jag att Caroline Rosmark, eh, en av Sveriges bästa fotografer, lyssnar på det här. Ja. <laughs> för att, för att det här vårt, det har blivit vårt gemensamma projekt. Det var det inte då när vi, när vi sågs. Nej, då var det någon professor
0: som du hade pratat
1: om? Nej, men han är med i boken. vi Caroline och jag har gjort tidningen QP i typ tio år. Mm. Hon har gjort alla våra omslag. Fantastiskt duktig. Och så hade vi ett möte om en annan grej och sen så började jag prata om den här boken och hon gick igång och så bara du ska göra bilderna, det här är ett gemensamt projekt för vi fick, plötsligt så utvecklades den till ja den tog ett steg upp till någonting, an- inte, inte, någon annan, inte innehållet men liksom att det skulle bli med hennes bilder, det skulle förstärka så mycket av mina texter mm. och ja, så det är vårt projekt. Men hon har haft väldigt mycket och jag har haft mycket. Så, så nu, nu ska jag, nu, ja. Den, den lever fortfarande. Den, ja, den att ja, ja, ja. Ja. den gör,
0: ja. Och vi pratade ju också om, jag råkade ju säga att du var född 1951. Sist, ja, just liksom. det. ja, just det. <laughs> Men det är 1961. <laughs> och du var så här, jag har ju super noja, det där var inte bra för mig. Nej. Du är 51 år gammal och mm, född 28 december 1951. 61. 61. Mm. Oj, där ja. Ja, den där kändes jag. Bara... Paranoida, åldersparanoida människor ja, då, som jag redan är. Du har ingen kris. Jag har jättekris, men jag har krisat.
1: Oh, det här börjar bra. Jag har krisat eh, sen jag låg i mammas mage förmodligen. Eh, kris betyder utveckling.
0: Men, men Fast så, det var väldigt roligt. Ja. ja, men så pratar vi om att det egentligen inte är din ålder du har noja över, utan det är att du inte aldrig egentligen har kunnat identifiera dig med en siffra Nej, som din ålder innebär.
1: Nej, precis. Och det stämmer ju fortfarande. Och det, men det, jag tror att det är lite så här min, min aggression mot, inte aggression, men min noja. Alltså det, det är lite det här i ett samhälle där vi, speciellt som kvinnor, hela tiden ska bli påminna om vår ålder och utifrån det så ska folk bilda sig en uppfattning om vem man är och vad man har hunnit med eller vad det nu kan vara. Eller om man är uträknad eller och så vidare. Och då kan jag tycka att plötsligt så är det som om vi skulle byta namn varje år. Det som att jag ska förhålla mig till heta heta Karin för att jag är 40 och till Lotta för att jag är 41. Mm. Alltså det är en ganska stor grej att förhålla sig för det är en del av identiteten och jag tycker inte ålder är en del av identitet. Det blir konstigt. Jag är ju Annika oavsett att jag är 40 eller 50 eller 32. Jag har ju varit det hela tiden. Det, det är liksom jag. Jag är inte min ålder för att jag har levt ett år till. Och det där, just det här, ju äldre man blir desto mera påminn blir man om att det är så viktigt vilken ålder man har. Eller så kanske i enkelhetens namn så att man blir mer nojig för att man vet att livet är man blir mer påmind om att livet är förgängligt och väldigt begränsat och man vill hinna med så mycket. Eller att man känner sig uträknad. Liksom det kan ju vara en kombination, eller rädslan att bli uträknad, det kan vara en kombination av allt det där. Mm. Jag tycker det är härligt att leva och jag vill inte liksom bli påmind. Men samtidigt så kan jag säga, speciellt tror jag nu när jag har barn som är myndiga och unga och vuxna och har liksom flugit ut och klarar sig själv. Det är inte så att man är över någon mållinje, yes! Så här. Men det är en, Men en ny fas. Det är en ny fas och jag kan känna lite så här jag tror att det var hon Bodil Jönsson, professorn som sa så klokt om ålder att, för ibland kan man känna det att man har barnet i sig eller att man kan liksom plötsligt få en fnittra attack och man plötsligt Förnimma den med tonåren när man fick så äh, förbjudna förnyttra attacker på lektionerna. Alltså mm. här, man kan känna att man har där tonåringen i sig. Eller man kan känna att man har den där äh, ja, f- ma- liksom tider man har liksom levt sig igenom. Man har kvar dem och då sa hon någonting om att, att hon såg... Äh, Livet eh, som ett träd, att man, för varje år samlar vi på oss en ny årsring. För träden gör ju det. Mm. Eh, och du vet, man kan räkna hur många ringar. Och så. Hur många år trädet är Ja, och för varje årsring, det enda som har hänt är att man har samlat på sig en massa erfarenhet. Men det betyder ju inte att de andra ringarna inte är kvar <laughs> och att det är därför man så lätt kan sådär eh, i olika kontexter, eh minnas eller plocka fram den här femåringen i sig eller den där tonåringen eller den där truliga 30-årskrisaren alltså vad det nu är att, att man har med sig alla åldrarna och tittar man på livet lite så jag försöker göra det lite så, så blir det lite så här, ja det blir lite vad ska jag säga då ser man på ålder på ett annat sätt mm. än det där att det är så här uh, Ulla 41
0: man kanske ska säga att man har 33 år då, som i mitt fall, istället för att jag är 33 år. Mm. För jag har ju också 5 år och sex mm. år och sju år. Ja.
1: ja, precis. Du har 33 livserfarna år. Mm. <laughs> och det är så här, egentligen är det bara hur man, Men det, det är mer av det här som jag har stört mig på, det är just det där att, ja, det är väl det där är. Som att det är en del av min identitet. Mm. Men jag är ju så mycket mer än det, och jag vill inte såhär jämföra mig med alla andra i min ålder. För då blir jag ju deprimerad. <laughs> Nej men så här, vissa är mycket yngre än vad jag är. Andra är mycket, mycket äldre. Om man nu ska liksom bunta ihop alla vi som är födda 61 och så utgår från att vi är samma person. Hur låter det? Det blir helt sjukt.
0: Nej. Tror du att det är därför lite undermedvetet som du har valt att leva ihop med en man som är yngre än dig? Nej, absolut inte. Alltså...
1: Han, äh, ja, han är ju 14 år yngre än vad jag är Men <clears throat> äh, Nej men vårt möte hade inte ett skit med ålder att göra Faktiskt äh, han, äh, han är en tusenårig själ säkert Och jag är Kanske 900 år äh, men jag har liksom, Han är en jämlik jag inte, När vi träffades så, Och jag fick reda på att han var 14 år yngre än mig och jag jöger väl lite om min ålder, tror Ja, jag. du gjorde det? Ja, det gjorde jag nog. Jag drog av några år. Men det är också så här helt meningslöst att säga Alltså det är så här, det, det, är bara, det, är, det är bara någon så här konstig fåfänga, tror jag.
0: Vet du att jag har varit ihop med en kille som jög om sin ålder? Nej. Jo, två år. Och det fick jag reda på efter... Och alltså han sa att han var slut. två år yngre. Han var, han var två år yngre än mig och sa att han var lika gammal som mig. ja så han jög uppåt. Ja, och, ja för Vad han godligt. ville vara lika gammal. Ja. Och sen fick jag reda på det efter vi hade gjort Jättekonstig. <laughs> Jättekonstigt. <laughs> Frågade du honom? Eh, ja, jag frågasatte det då. Men jag tyckte så synd om honom också, för det är pinsamt. Ja, det är det. Ja, och så tänkte jag tänkte att så jag kunde han inte dra till med fem år då så jag hade mm. trott att han var tre år äldre för det var ju viktigt då när man var lite yngre så att ha en äldre kille liksom. Ja, men <laughs> Varför drog han inte till? Men ja. så
1: så tänker jag också så här om jag nu ändå ska ljuga om min ålder. Eh, på en av de här resorna nu jag gjorde i våras så var jag i eh, Budapest. Och så träffade jag lite folk och så var det en snubbe som jag menar han Alltså han sa ju förmodligen Han drog av massor med år När, när jag såhär barnsligt sa när han, Frågan kom upp Ja men hur gammal är du? Han sa det inte så här. Eh, han sa det liksom för att han hade någon, ändå någon slags poäng med att fråga Jag tror vi pratar barnen och sånt Men ändå Alltså ja, säger jag tonårsaktigt och idiotiskt gissa. Och det är det dummaste man kan säga till dem. För då sätter man ju en människa i att, en ljugsituation.
0: Ja, då måste han ju säga mycket, mycket ingenting. Ja, ja, ja. ja. Det så dumt.
1: han sa ju något sjukt smickrande. Eh, och så ska jag säga då min riktiga... Fast jag sa inte ens min riktiga... Jag, alltså han sa något här 38. Bara för att... Och jag bara, mm, nej, men det var så jävla töntigt. Eh, och jag säger då... För att inte göra honom besviken samtidigt som jag vet att han ljuger. Så det är det liksom en sån här bizarr situation. Mm. Och då säger jag så här: no. Då säger jag så här. no, no. Jag är 45, säger jag. <laughs> Jättejug. Och då säger han, nej. <laughs> det är inte bizarr. Jag, säger. jag bara, men vad, vad är det här för löjlig? Liksom, mm, spela roll. Spel, ja, vilket spel för gallerina Och spela roll. Um, för att han var tvungen att då liksom spela ytterligare för att jag mm. nej, ja det blev så tokigt, men eh, vad vill jag säga med detta jo men, men liksom jo just det, så här hon som satt bredvid mig som visste att jag ljög en kompis, hon bara men varför sa du att du var 45 <laughs> jag bara, nej jag vet inte jag, 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 det, jag kan inte svara på det och så började vi prata om det här och då berättade jag just att jag hade ljugit lite om min ålder för min kille Första gången vi sågs, då visste inte jag att vi skulle liksom åtta år senare ha en djup relation. Eh, då, då, då berättade jag så här, hon bara, hur mycket drog du av då? Jag bara, ja men kanske två år. Och hon bara, men alltså om du ändå ska ljuga om din ålder, varför <laughs> drog du inte av tio år? Ja. Liksom, vad, vad är poängen med, tror jag att han bryr sig? <laughs> liksom, jag bara, nej men jag vet inte. Det, det är någon konstig... Mm. grej, så jag har, jag har ju uppenbart som du hör ja, det
0: är något lite n- komplext där ja. <laughs> ja.
1: <laughs> och flisarna och Happy mina barn, de tycker att jag är störd när, när vi pratar om sånt här, de tycker jag, men gud du är ju jätteung för din ålder mm. tycker de
0: ja och jag kan säga jag menar, vi har ändå haft några samtal som har pågått i ett par timmar och Och jag jag tänker inte nu är det väl att man är i samma bransch och sådär, då tänker man inte att hon är 20 år äldre för jag umgås ju med folk som är 10 år yngre i min bransch, men skulle man liksom såhär privat att någon kompis presentera sin flickvän och sa tioåring, oj vad ung men bara, allt handlar om i sitt
1: sammanhang allt är i sammanhang och det det är verkligen sant och jag gillar det det gillar jag med mitt jobb också just det här att jag har så många kompisar som är 20-25 som är mina barns ålder som jag jobbar med och sådana som faktiskt är mycket äldre att man får den här dynamiken i olika åldrar och att det inte spelar någon roll det är liksom fantastiskt. Mm. Eh, och det blir också att det känns som man är lite ålderslös mm. faktiskt. Det, det, det är skönt.
0: Ja, jag tror mm. det är bra att inte tänka på det, att inte sträva efter det. Nej.
1: Ehm... nej, men exakt. Jag tror inte heller det. Jag ska sluta nu. Mm. Mm.
0: Inte placera in oss i fack som vi i vill göra hela nej. tiden. nej. Precis. Och med de orden så ska vi faktiskt avsluta här. Åh, vad tråkigt. <laughs> ja, jättetråkigt. <laughs> jag
1: kände där, kära. Jag var inte riktigt med när vi började. Jag, jag var så här. Har vi börjat? Och så kände jag att jag virvlade in mig i en lång, konstig ytlig eh, historia om Etiopien kontra. Frankrike och Chanel, men jag ber om ursäkt för det Jag
0: tycker inte den var ytterligare överhuvudtaget en kom Du fattar fram jag menar Poängen kom ju fram att du har börjat fundera <laughs> över balans i livet Och det är väl typ det som är temat för podden Så att det Anna, passar du, väldigt
1: bra Anna, du är ett geni <laughs> Receptiv och ja, in, in, inkännande Tack för det Och tack för att du kom hit Annika Det var jättekul. jätteroligt att ses oh, Jättekul, jag säger till alla som lyssnar nu Alltså, ni måste kolla in Du har väl bilder på din vlogg På
0: ja. din vackra mage Ja, om den är kvar nu när de hör det här nej, men Nu vet ja, man inte Men nej. det ligger i och för sig Jag kan ju säga att jag har varit bildspammat På min mage från vecka till vecka Så ja. att det finns i
1: historiken Ja, du är så fin, fantastisk Och jag Tack, säger, lycka till åt så också Men jag, jag menar det verkligen Du kommer bli en fantastisk mamma
0: Tack, Tack. och ha det så bra nu Detsamma. Hej. hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordskö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.